0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 61. Свіжа підбірка хороших книг. Мудрість, справедливість, мужність і помірність. Не кричіть у паніці, коли все пішло не так, як хотіли. Важко пояснити щось десятилітньому підлітку? Спрощуйте і знайдіть добру аналогію. Багатші, мудріші, щасливіші. Вільям Крін. Пошуки себе. Деколи нам здається, що певна людина – це наша доля, а життя підказує, що це не так. Зміни – це важко. Відкривати в нас нові грані, сили і міцності є ключовими складовими для створення багатства та досягнення фінансового успіху. Доброго дня чи вечора! З вами Роман Кушовський і проект «Запали цілі». Сьогодні згадаємо про добрі книги. Сім цікавих творів, що відгукнулися мені за останній рік і можуть сподобатися і вам. Різні жанри та різні напрямки, проте кожна книга має шанс чимось доповнити ваше сприйняття світу довкола. Для згаданих творів наводжу по три ідеї, які резонують, а ви вже для себе оберете найкращі і при прочитанні чи прослуховуванні додасте собі ще більше цікавого завдяки власному сприйняттю. А за традиційним, більш розгорнутим переліком топ-20 книг від Кошовського заглядайте згодом, будь ласка, у мій блог Креатив, розвиток, пошук. Всі посилання в бонус-секції у описі епізоду. За минулий рік я освоїв 70 книг, а ось 10% із них, які мають змогу добре вплинути на те, як ВИ запалюєте власні цілі. «Думай, як у НАСА» – «Звички, ідеї та стратегії для досягнення неможливого» – Озан Варол. Простота над складністю. У книзі наголошується на важливості вміння тримати речі простими та уникати складності під час прийняття рішень. Це досягається шляхом розбиття складніших проблем на менші частини та підходом до кожного кроку за допомогою простішого і ефективного рішення. Сила аналогії. Автор промотує використання аналогій для розуміння і вирішення проблем. Вони допомагають побачити речі з іншої точки зору, полегшуючи пошук творчих рішень складних проблем. Важко пояснити щось десятилітньому підлітку? Спрощуйте і знайдіть добру аналогію. Важливість адаптації. У книзі підкреслюється цінність нашої адаптивності та здатності швидко змінювати курс завдяки фактам і появі нової інформації. Це потрібна навичка для науковців у сфері ракетобудування, оскільки вони повинні постійно адаптуватись до нових даних і мінливих умов, щоб досягти своїх цілей. І ми можемо у цьому в них повчитись, як у сфері інвестицій і бізнесу, так і на щодень для прийняття кращих і більш креативних рішень. Книга мені сподобалась нестандартним мисленням та вмінням виходити за межі звичних підходів. Люблю додавати такі практики у свій казанок ідей. «Помри з нулем» Біл Перкінс. Ця книга знайомить нас з ідеєю померти з нулем, коли людина прагне залишити по собі не мільйони доларів, які їй вже не знадобляться, а радше якісну спадщину у вигляді хорошого впливу на ті сфери, які їй важливі, і допомогти комусь вже сьогодні, без відкладання добрих змін до моменту нашої смерті, коли спадок комусь перейде в користування. Автор стверджує, що метою хорошого часу на землі – Можуть бути зміна світу у нашій зоні впливу і хороший післясмак якісно прожитого життя. Важливість самосвідомості. У книзі підкреслюють важливість усвідомленості та розуміння власних сильних і слабких сторін. Це необхідно для встановлення реалістичних цілей і прийняття обґрунтованих рішень щодо розподілу ресурсів, фінансів, інвестицій та часу. Перкінс йде дещо на перекір класичним фаєрблогерам, які приймаються тим, чи вистачить капіталу до смерті. Але ця книга добре аргументована, а з додатковими інструментами із сайту автора можна дещо краще зрозуміти вартість грошей і досвіду в часі та постаратися отримати максимум задоволення від своїх фінансів у кожній стадії свого життя, мудро їх витрачати і при цьому не образити ваших спадкоємців у майбутньому. Мені тут відгукнувся меседж про баланс між заощадженнями на фінансову свободу та витрачанням коштів на якісні враження і досвід вже сьогодні, поки ми молодші, здорові і можемо багато крутого відчути та пережити, не відкладаючи все на час пенсії у 60+. Успішне старіння. Деніел Левітін. У цій книзі автор акцентує увагу на підтримці когнітивної та фізичної форми як ключових факторів підготовки до хорошого старіння. Він пропонує займатися діяльністю, яка кидає виклик мозку, наприклад, вивчати нові навички, інформацію, зберігати допитливість та при цьому вести активний і рухливий спосіб життя. Роль соціальних зв'язків Левітін також підкреслює вагомий вплив нашої соціалізації на досвід успішного старіння. Він стверджує, що підтримка міцних стосунків із друзями та родиною, а також участь у житті громади можуть допомогти боротися з почуттями ізоляції, самотності і покращити загальний добробут та відчуття задоволення від життя навіть в золоті роки. Не думайте, що про старіння цікаво читати лише пенсіонерам. Молодим шукачам фінансової свободи теж добре правильно готуватись до довгого і яскравого життя. Про це розповідаю в епізоді «Запали цілі 55». Перегляньте і освіжіть візію. Прийняття змін. Один з ключових уроків цього чтива полягає в тому, що прийняття змін має вирішальне значення для здорового і якісного старіння. Автор нагадує, що наше життя сповнене змін і важливо бути до них відкритими та навчатися з ними справлятися. Ми, українці, це точно добре засвоїли і останні роки доводять, що зміни – це важко, проте вони можуть відкривати в нас нові грані, сили і міцності а для кого слугувати поштовхом, пробувати те, що відкладали на потім. Тому давайте будувати зріле життя і прийдешню старість якісно, зберігаючи адаптивність, як це радить автор успішного старіння. Покров. Люко Дашвар. Коли долі людей цікаво пов'язані ниткою в часі через покоління, історія має шанс захопити допитливого читача. 1843 і 2013 роки. У більш сучасну пору головна героїня Мар'яна пробує владнати своє життя, коли довкола відбувається багато змін, включно з революцією гідності. А також у непередбачуваний вихор її затягує історія з минулого. Пошуки себе. Деколи нам здається, що певна людина – це наша доля, а життя підказує, що це не так. Тут книга добре демонструє, як треба вміти дивитися ширше і деколи відшуковувати в житті справжнє – те, що наше, навіть якщо це займає певний час і не приходить відразу. Пов'язаність поколінь Невже вам не цікаво дослідити свій родовід? У цій книзі задіяно сім поколінь нащадків Хорунжого Яреми Дороша і погляд через різні епохи наштовхує на думки про багато українських родин та нашу історію. Що дивного було у житті вашої прабабці або чим виділявся ваш прадід? Скарби бувають різні. Люко да спонукає до усмислення того, що для героїв справді цінно. Великий захований скарб – це прокляття чи небачене багатство? Через нитки подій ми дивимося на скарби під різноманітними кутами і мимохідь можемо задуматись про те, що цінуємо і в нашому минулому, сьогоденні і майбутньому. Хороший роман із важливими нагадуваннями, які дзвенять голосніше у вихорі подій поточної війни – і нашої боротьби за українську незалежність. «Багатші, мудріші, щасливіші» – Вільям Грін. «Зв'язок між багатством і щастям». Автор стверджує, що багатство і щастя не виключають одне одного, а тісно пов'язані між собою. У книзі досліджують те, як розвиток уявлень про багатство, фінансову грамотність і створення диверсифікованого інвестиційного портфеля можуть приводити до щасливішого та більш багатогранного життя. Сила наполегливості та самодисципліни Книга наголошує на важливості розвитку сильних звичок і наполегливості поміжжиттєвих перешкод. Автор стверджує, що самодисципліна, рішучість і наполеглива праця є ключовими складовими для створення багатства та досягнення фінансового успіху. В цій роботі мене підкуповує різноманітний досвід успішних інвесторів, де показано різні грані психології і роботи зі звичками та стратегією інвестицій і життя в цілому. Вільям добре підготувався і дає нам побачити стежки певних непересічних людей, які ми можемо проаналізувати та в певному вигляді застосувати і для своєї ситуації. Зосередьтеся на внутрішній мотивації. Грін нагадує про фокус на внутрішній мотивації, такі як особиста реалізація, а не на зовнішній мотивації, такі як матеріальне багатство та визнання. Він заохочує читачів визначити, що приносить їм радість і задоволення, і прагнути до цього у своєму житті, а не просто гнатися за багатством і матеріальними благами, або оманливими цифрками успіху на ваших рахунках. Зробіть це! Дивовижні уроки науки про мотивацію. Айлет Фішбах. Цінність структурованих зобов'язань. Авторка робить наголос на прийнятті структурованих зобов'язань – structured commitments, як на способі підвищення нашої мотивації. Це може включати встановлення конкретних і вимірюваних цілей і створення структурованого плану для досягнення цих цілей. Якщо практикувати більшу чіткість в тому, куди ми прагнемо, то матимемо шанси підвищити свою зосередженість, мотивацію і зрештою досягти більшого успіху. Про те, як я це роблю, розповідаю в епізоді 40 «Запали цілі». Пригадайте і собі візьміть на озброєння. Сила планування з підходом «Якщо, тоді, if, then». У книзі «Зробіть це!» Фішбах демонструє, що прості стратегії планування, якщо тоді, можуть бути вельми ефективними для підвищення мотивації та сприяння досягненню цілей. Це пов'язує бажану поведінку з певним тригером або сигналом, що полегшує старт бажаної дії і допомагає підтримувати певну звичку на більш постійній основі. Неодноразово в себе нагадує для інвесторів важливість формулювання гіпотез та можливих сценаріїв розвитку подій. Не кричіть у паніці, коли все пішло не так, як хотіли, а пропрацюйте свої сценарії, якщо тоді заздалегідь, і сформулюйте візію на певні інвестиції та майбутнє. За межами сфери інвестування це також працює і для різноманітних життєвих планів та прагнень. Важливість переформатування завдань Айлет також досліджує те, як зміна формату чи перефразування завдання може суттєво вплинути на мотивацію. Наприклад, вона виявила, що люди були більш вмотивовані Виконувати завдання, коли воно розглядалося як виклик, а не як обов'язкова робота. Ставте собі правильні виклики, а не формулюйте завдання виключно у наказованому одному форматі. Побавтеся з прагненнями, до яких приємно тягнутись, а не працюйте виключно від кризових задач з негативним посилом за типом Робити щось, щоб уникнути чогось. Чи я мушу зробити X, бо в іншому випадку настане Y. Ця книга допоможе вам краще дослідити те, як вести внутрішній діалог і зрозуміти особливості вашої мотивації. Як бути стоїком? Використання стародавньої філософії для сучасного життя. Масімо Пілютчі. Сила негативної візуалізації. Одним із ключових висновків цієї книги є ідея негативної візуалізації, яка передбачає залучення нашої уяви. Люди візуалізують втрату того, що мають, щоб вчитись більше цінувати це – та розвивати стійкість перед можливими труднощами. Ця практика стоїків допомагає людям бути вдячними за те, що вони мають, і не сприймати все довкола як належне та постійно лише прагнути більшого. Важливість міркування Ще один урок – наголос на використання нашого мислення для керування думками та ідеями. У відповідності до стоїцизму, самосвідомість і наша здатність мислити – це єдине, що відокремлює людей від інших тварин і дає нам змогу жити життям, і з чеснотами у фаворі. Використовуючи мислення для оцінки своїх бажань і емоцій, ми можемо жити відповідно до наших цінностей і приймати рішення, які краще відповідають нашим внутрішнім цілям. Концепція доброчасних дій Ще одним висновком є важливість доброчасних дій у стоїцизмі. Дій, що близькі до ключових чеснот – virtuous actions. Згідно з цією філософією, мета життя – це діяти згідно з нашими міркуваннями і розвивати такі чесноти, як мудрість, справедливість, мужність і помірність. Зосереджуючись на доброчесних діях, ми можемо жити повноцінним життям і досягати почуття задоволення, незалежно від зовнішніх обставин. Ця книга – не перше моє знайомство з істоїцизмом. І за останні роки ви могли бачити кілька інших рекомендацій і на каналі, і у блозі щодо авторів та їх творів. Мені довподоба, коли античні принципи стараються адаптувати до життя сьогодні. І ця робота доволі вдала від історії стоїцизму та прикладів для кращого розуміння і до правил, за якими стоїку цікавіше жити у сьогоднішньому мінливому світі. В часи бурхливих хвиль добре вміти правильно направляти вітрила та іноді працювати веслами, а деколи навпаки добре відпочивати, спостерігаючи за штормом у свідомій врівноваженій бездіяльності. Багато людей хайпує зараз на темі штучного інтелекту і моделей натренованих чат-ботів для допомоги користувачам за типом ChatGPT чи Lambda тощо. І ви, як книжковий поціновувач, можете теж для себе брати щось цінне від нових технологій, правильно формулюючи запити і розуміючи сильні сторони такої технології. Ось, до прикладу, я шукаю хороші книги, які схожі на 112263 Стівена Кінга. Мають хоча б 4,5 зірки на Goodreads і додаю реальний відгук на 3 зірки з Amazon, щоб без вихваляння і хейту оцінити нюанси того, чим певна книга не сподобалась читачам. Ну і добра цитата, як вишня на торті. Є одна підбірка, можете оцінити її якість і запитати щось по-новому, щоб отримати ще рекомендації. Можливо, вам цікаві схожі книги того ж автора, або якась підбірка за окремими деталями сюжету чи філософією автора. Опцій є багато, хто шукає, той знаходить, і ми про це ще не раз згадаємо у шоу «Запали цілі». Я зичу вам вдалого прочитання чи прослуховування хороших творів. Заглядайте також у свіжу статтю з підбіркою книг у блозі «Креатив. Розвиток. Пошук» та поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Чи було воно для вас корисним? Поділіться вашими відгуками та рекомендаціями двох-трьох найкращих книг за останній час в коментарях. Буду вдячний і візьму собі ті, які ще не читав, на озброєння, щоб освіжити власний список до прочитання. Зберігаємо відкритість до нових ідей, жагу до пізнання і зичу, щоб якісні книги допомагали усім нам будувати хороше та змістовне життя разом із добрим фінансовим інвестиційним підґрунтям. Запалимо цілі разом. Let's set the goals on fire.